Bueno, ahorita, el día de hoy, estamos en Perashat Bayetse, y esta semana pasó un suceso para México que estremeció a todo el pueblo mexicano, se puede decir a todos los yehudíes de México. Las rosquitas que tenemos enfrente ahí, las abrí y salió un papelito que dice así, vean el papelito que estaba dentro. Refuachelemar Jaya y Bomba Margarita Estaba adentro del paquete de las roscas Entonces ahorita ya me inspiré Y dije vamos a hablar Hay que estar conectados Hay que estar conectados Con la perashá Vamos a decir algo de esta perashá Y junto voy a ir contándoles Varias anécdotas de esta señora Ustedes aquí son todos aquí Tzadikim y Tzadikot Y en especial las mujeres que están aquí Tienen que saber Quién era esta mujer mexicana Nacida en México Tierra azteca Y ustedes pensarían que a lo mejor viene de no sé dónde De, de ahí de Meashearim ¿no? De aquí nada más de, de México Y los hechos Colonia Polanco y Roma antes me imagino Y los hechos que ella Hizo en su vida Para que nosotros podamos aprender que sea Leilunismat, ya no, ya no refuerce el que sea Leilunismat y Bon Van Margarita, va a dar hecho una clase. Dice el Pasuk, pongan atención ahora, Bayajalom Beine Sulam Mutsab Arza, Berroshom Magia Shamaima, Beine Malaje Loim Olim Beyoredim Bo. Dice que Jacob vino, él se fue, escapándose de su hermano Esaú porque se robó las bendiciones de la primogenitura y en el camino él se cansó y ahora llegó el momento de dormir ya estaba haciendo de noche y puso una piedra y se durmió y empezó a soñar todo el mundo sabe la historia que había una escalera que los pies de la escalera estaban tocando la tierra y la otra punta de la escalera hasta el cielo y subían y bajaban ángeles unos subían y otros ángeles bajaban pregunta uno de los grandes Sajamim en su libro Shart Batrabim dice la siguiente pregunta que vi así la Torah es eterna la Torah es presente la Torah es pasado la Torah es futuro la Torah es para todas las generaciones Dios no escribió ni una letra en la Torah ninguna cosa en la Torah que no nos sirviera a nosotros para todas las generaciones todo lo que Hashem nos escribió en la Torah es para que aprendamos algo en el presente en la época y en el tiempo que nos tocó vivir Estamos en el año 2006-2007, el día de mañana, se supone que es primero de diciembre y no sabemos si hay presidente o no, y no sabemos quién va a ser. Pero, en este tiempo de la historia que nos tocó caer, 2006-2007, entonces, nos tiene que servir para algo esto de los sueños y esto de los ángeles. La Torah, pregunta este jajam, ¿Qué aprendemos nosotros de las escaleras, de la escalera del sueño de Jacob Abinu? ¿Y qué aprendemos nosotros de unos angelitos que suben y bajan del cielo? ¿Qué aprendemos? ¿Qué es lo que aprendemos nosotros? 
Esa es la primera pregunta. La primera que aprendemos de la escalera y la segunda que aprendemos de los ángeles que suben y que bajan. Todo el mundo sabe que los ángeles de un brinco pueden llegar de la tierra al cielo o del cielo a la tierra. ¿Para qué la Torah me dice a mí que de subían y bajaban escalón por escalón por una escalera? Está de más. Y si Dios me quiso enseñar algo en la Torah para todas las generaciones, ¿qué es lo que Dios quiso enseñarme con esta escalerita y con estos ángeles? Para poder explicar esto viene el libro Nefesh Ha'im. El libro Nefesh Ha'im lo escribió el alumno del Gaón de Vilna. Este es un gran libro que habla de cosas profundas y conceptos cabalísticos que nos van a acercar a nosotros a entender un poco más el mundo espiritual y lo que quiere la Torah decirnos aquí. Vamos a irnos hasta Génesis, hasta Bereshit, donde dice el Pasuk lo siguiente: Baibra Elokimet Adam, Betsalmo. Y Dios creó al hombre a, a semejanza de él, ¿no? A imagen y a semejanza de él. Así creó al hombre. La explicación que explican los jajamim es, Boreolam es el dueño y el creador de todo el universo. Este mundo, los demás planetas, todo el cosmos. Todo fue creado por Dios Y Dios conduce A cada segundo y segundo A la creación A cada persona y persona la conduce Si una persona levanta el brazo Y levanta la botella de agua Que tengo aquí enfrente de mí La pudo levantar porque Dios decretó Así dice el Talmud, así se la llamará El otro día mi esposa estaba en la despensa Y quiso sacar una... una una tetrapac de esos de leche, un litro de leche, y los tenía guardados ahí en la alacena, en la parte más alta, ¿no? Y los va sacando uno, ¿no? Compra uno varios litros, los va sacando para los niños. El domingo pasado me subí y le digo a mi hijo, le digo, a ver, cáchalo. Le aviento el litro de leche, pero se lo aventé de una manera, yo estaba en la escalera parado, se lo aventé así con el brazo, así haciendo un mal movimiento. Y me tronó el hombro, ¡ay! Me quedé así, un dolor, un dolor que no se imagina, digo, ya estoy rito. O sea, una cosa, o sea, una cosa impresionante. En vez de pasarle el litro de leche así o de esta manera, hice un movimiento raro y me dolió. Ahorita todavía lo moví de esa manera y me dolió un poquito. O sea, que una persona pueda mover el brazo normal, ese es el milagro. No cuando Dios le manda una señal a cierta persona y ahí se da cuenta. No. Boreolam, el milagro es, como dice Nefes Shahim, que nos manda a cada segundo y segundo, a cada miembro corporal de nosotros, la vida, el movimiento, la salud. Ese es el milagro más grande que la persona puede tener. Lo que pasa, que como se hace normal y la vida cotidiana, pues es la normalidad que camines normal. Ah, pero un día te tronó la rodilla. ¿No? Tengo un alumno que estudia aquí en la noche, en la mañana. Es mi, mi alumno también en la mañana, estudia aquí en la noche él, me, él ahorita está cojeando ¿por qué? de repente sí se le inflamó la pierna, el nervio, no sé qué pasó muchacho joven y está caminando así digo el milagro es que camines normal cada dedo y dedo que la persona mueve aquí abajo 
en el mundo terrenal es porque se decretó en el mundo de arriba que pueda mover ese dedo la persona según sus hechos de aquí abajo ya que Dios creó al hombre con un alma dentro de aquella persona cada hecho que la persona hace aquí en este mundo provoca un impacto dice el Nefesh Ahaim, en el mundo de arriba en el otro plano sean actos buenos o sean actos malos muy bien ahorita vamos a hablar de eso sean actos buenos o malos pero ahorita hablando positivamente si una persona hace hechos buenos aquí abajo se llenan los mundos de ahí arriba que él mismo construye cuando la persona después de 120 años pasa al otro mundo al olama va se dice alaj leolamó ¿qué es leolamó? una vez vi que escribieron los mefarshim los ajamim a su mundo leolamó la traducción es a su mundo al mundo que él construyó y creó para él mismo ¿sí? Aquella persona con sus hechos buenos manda resplandor, luz, kedushá, santidad, todo eso para el otro mundo. Dice, decimos en la tefilá, altikrebanaih, el abonaih, las personas que son estudiosas de Torah, no le llames a mis hijos, mis hijos banaih, el abonaih, sino los constructores, los que mantienen al mundo de aquí abajo podemos decir físicamente también los, constru los constructores todo esto es por la misma y el mérito de la, del estudio de la Torah y Barmirán si una persona hace al revés tanto, el impacto es tanto aquí abajo en el mundo terrenal y, el mundo, y, y en el mundo de el Olamapá el mundo venidero el impacto es aquí abajo y allá arriba si una persona va a decir bueno yo que, la verdad, a ver, yo quién soy, te entra tu Yetzerara y te dice, la verdad, yo quién soy, yo, yo, así preguntan en Nefes Rahaim, ¿qué acaso yo como humano? Este puntito en todo el planeta, se han subido a un avión, ¿verdad? O a un rascacielos y van viendo a las personas más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas, y te puedes ir en un helicóptero más alto o en un avión más alto, y cada vez vas viendo a las personas como un puntitititito, como una hormiga. Si tú te va a decir tu otro yo, ah, ya, Dios me va a dar a mí esta hormiguita, este puntito, ¿yo quién soy? ¿A poco yo muevo cosas arriba? ¿A poco yo hago gran impacto aquí en el mundo terrenal? Para poder explicar esto, tenemos que decir, como es una, una cosa un poco abstracta que no podemos entender directamente a la mente, los ajamín y los comentaristas, cuando quisieron explicar algo profundo muchas veces como dice el Maharal de Praga el que hizo el golem de Praga el que ha ido a Praga en un museo donde hasta los gente gentil eh, hay varias personas que venden ahí muñequitos de aquel golem no era como un, un monstruito que había creado el, el, el Maharal de Praga para defender a los Yehudim para cuando venían a hacer pogromes este era un muñeco, vamos a decir, grande él defendía a los Yehudim y hay un museo, vayan a Praga y lo van a ver en fin el Mashal es el siguiente este es el ejemplo vamos a decir la parábola y vamos a decir la moraleja una vez un rey llegó y este rey quiso 
que una persona hiciera un globo terráqueo perfecto le llamó al dibujante de la nación y le dijo ¿sabes qué? hazme un globo terráqueo me marcas todos los países me marcas todos los puntitos de cada país me pones un puntito y un lado una rayita y el nombre del país me lo haces perfecto así le pidió el rey al dibujante del reinado que le haga un globo terráqueo después de unos meses le trajo un globo terráqueo increíble perfecto puso América, México puso Australia puso todos los lugares y en cada país puso un puntito rojo aquí está Australia aquí está México aquí está Estados Unidos aquí está Israel, etc. se lo trajo al rey ah mira qué bonito dijo el rey lo está checando que de repente un país chiquititito chiquititito no le puso puntito ni marca qué país es no lo puso el dibujante se le olvidó vino el rey y le habla al dibujante ¿qué hiciste? ¿por qué no pusiste tú la marca? ay perdóname es que se me fue señores tiene castigo latíguenlo ¿por qué señor rey? por favor no lo haga latíguenlo ¿Cómo que se te fue? Esto es imperdonable Imperdonable, hay que castigarlo Le dijo, ¿por qué? Le dijo, porque para ti Representa tu equivocación Que se te fue poner un puntito Esa es tu equivocación según tú Lo que tú no sabes es que ese puntitito de país Que es chiquitito en el mapa Es toda una nación Es todo un país ¿Cómo se te pudo olvidar quiénes son? Si tú bajas a la tierra y caminas, tomas un país chiquito ¿no? tomas de cualquier que sea, Costa Rica, un ejemplo Guatemala, cualquier país que no sea muy grande, es un país a lo mejor hay millones de personas ahí viviendo ¿cómo puede ser posible que se te fue? quiere decir que no te interesa castigado este es el ejemplo esta es la parábola ¿cuál es la moraleja? escuchen bien así como ese puntito en el mapa simbolizaba un gran país igualmente cada Yehudí, Yehudí del mundo la persona que es Yehudí tiene Neshama aquella persona aunque se crea una persona muy chiquita y muy simple y que sus hechos son muy chiquitos y la verdad no tendrían gran impacto ni arriba, ni abajo, ni para bien, ni para mal está escrito en el Pasuk la palabra es Hebel viene de la palabra cuerda así que explicamos a Jamim el pueblo de Israel está unido el cuerpo material al mundo espiritual cada uno de nosotros tenemos una cuerda que nos une a los cielos que nos une a los mundos espirituales ¿Se acuerda cuando la movemos de un lado? Si tú la mueves de un lado, produce una acción y se mueve hasta arriba en la otra punta. Tú mueves abajo la punta de la cuerda y en el otro lugar, en el otro extremo también se mueve. Ese es el ejemplo. Igualmente nosotros los Yehudim, todos los hechos que hacemos nosotros tienen un impacto muy grande. Es como cuando en un lado hay una botellita. ¿Qué es una botellita? Nada. 
Claro, una gotita o salen ondas muy grandes, claro. Claro. Por eso vamos a que echarle todo el curso todo el lado. Claro. Todavía no contesto las dos preguntas iniciales. ¿Qué pasó con la escalera del sueño de Jacob? ¿Y qué pasó con los malajín de Jacob? ¿Recuerdan eso? Detengan en su mente estas dos preguntas. Y ahorita di una pequeña explicación. Ahorita es el momento de hacer una pausa. Porque ya que estamos hablando de que los hechos de un Yehudí tienen gran impacto en la tierra y arriba en los cielos, aunque tú creas que no tienen gran impacto. Esta semana murió una señora que es muy sadeque, la señora Ivonne Michan, una señora que hacía muchos hasadim. Ayer hablé en la clase que di de mujeres, de los miércoles, y muchas de las alumnas que ya tienen su casa, matrimonio, que viven con sus esposos, y decidieron hacer cacher su casa. Varias de las que estaban en la clase de ayer, ¿a, a tu casa fue? Ahí está, aquí hay otra alumna en la clase que también fue a su casa a hacerse la cacher. Venía con, con un escuadrón de señoras, ¿no? El escuadrón de la limpieza, aquí están diciendo las señoras, las señoras de la clase, y le hacían agalar las ollas, y hacían carne y leche, separaban carne y leche en los platos, los, los tenedores, los cuchillos, todos los utensilios, y hacían la cocina de una señora cacher. Ayer me contó una señora que fue la señora Ivonne. Y no la dejaba tocar nada. Le dijo, tú siéntate ahí en el sofá, sofá cama y, yo, y tú nada más mira. Y dice, o sea, le volteaban toda la casa. Una se ocupaba de la cocina, una de la gala, otra de la esta. Y la casa cayer en un ratito. Impresionante. Ese es uno de los hechos de un que, que tiene gran impacto, yo creo. ¿No? La persona podría pensar, no, ¿qué tiene? A ver, vea y hazlo tú. A lo mejor se lo haces tú a tu hija o a tu hermano un favor. Pero ve con esta señora, y la otra, y la otra, y la otra, y gente desconocida, ¿y quién es? ¿y dónde salió? La señora Ivonne Chan iba, y ella hacía con sus seguidoras toda esta limpieza en las cocinas. Hubieron varias anécdotas que me gustaría contarlas, porque yo pienso que, así como empezamos la clase, que la Torah no hay cosa que cuente que no tenga un aprendizaje y un impacto para la historia de la persona y del mundo igualmente yo pienso que lo que cayó en esta perashá como está escrito Bayezé Jacob dice Rashid cuando Jacob se escapó de su ciudad como está escrito se fue Paná Paná Odá se fue todo el resplandor todo lo bonito esa señora se fue se fue el resplandor de México era una tzadeque de esta señora entonces me gustaría contar unos cuantos anécdotas que escuché, unos conmigo también, que yo tuve el sejud, ¿no?, de que me pase con la señora, y varios que fui recopilando y que escuché para que la gente se recuerde, como me dijo su esposo, el señor Daniel Michan, que vive hasta 120 años, me dijo, si me dice, una persona no puede cambiar en todo, así me dijo, estaba yo con otro sabrejima ahí parado, pero me dijo... Si cada persona agarra un puntito, una cosa chiquita, ya la hicimos, una cosa. Yo pienso que todos aquí los que estamos juntos, a lo mejor no podemos hacer lo que esta señora hacía. Pero un punto tomar de musar, de ética, de aprendizaje para poder ser mejores Yehudim. Me contaron que, bueno, esto lo contó Jajam Shwek en el, en el SPED, contó alguna hace que ustedes yo creo no lo escucharon, por eso lo repito. Hay un señor, había un jajam que en su casa hubo un corto eléctrico. Sí, hubo un corto y salió un chispazo. No había nadie en ese momento en la casa o se salieron. Y Balminan se quemó su casa de ese jajam que vivía en la calle Platón. Se quemó. Bueno, ¿quién va a arreglar la casa? Bueno, llegó la señora Ivonne Michan y toda la gente, ¿no? 
Y vinieron las gentes que estaban limpiando Y todo, todos, todos los libros de Torah Del librero del Jajam se quemaron Vinieron del basurero municipal Tiraron todo Y dentro de toda la basura tiraron Todos los libros quemados del librero Y se fue ¿Alguien le importó esto? ¿Alguien se despertó? Cuentan que esta señora Ivonne se Dijo, ¿qué pasó? Tomó un taxi rápidamente Tomó algunos unas personas que la ayuden y fue a buscar al, al tiro, creo, así dijeron que se llamaba, fuera de la ciudad, a los barrancos ahí municipales donde tiran toda la basura, fuera de la ciudad, fue a ver qué camión era el que llevaba los libros, buscó, checó y, y ya le, le indicaron dónde tiraron aquella basura, bajó a la barranca ella con los demás señores y estaban separando dentro de la basura, imagínense los moscos y la pestilencia, Dice que ese día llegó picoteada a los moscos Imagínense ustedes Le decía al señor Ivonne, este es de Torah Lo veía, si sí, este sí, sepárenlo, sepárenlo Separó todos los libros Quemados, porque ustedes saben que los libros Como son de Torah No se tiran a la basura, sino a la genizá Se le da a la gente de, de la Hebraca de Isha Para que ellos se ocupen de enterrarlo ¿Oyeron? ¿Quién se ocupa de eso? Este es un hecho que nadie Nadie ni enterado, es un hecho wow, ¿no? Impresionante Dijeron que la vieron un día en el camellón ahí en Polanco, los religiosos van a tirar el, el pan a las palomas. Pan para que no tirarlo a la basura, a veces sobra, hay un lugar ahí donde hay palomas. Dicen que alguien la vio, así escuché el macé, y bueno, fue a tirarles un poco de pan para que coman las palomas, y después de un rato más, o una hora, la volvieron a ver ahí, la vieron que regresó a donde estaban las palomas. Y le preguntaron, oiga señora Ivón, ¿qué hace usted aquí otra vez? Ya estuvo aquí hace rato. Le dijo, no, mira lo que traigo. Tra traía unos palillos de dientes y unas cintas adhesivas. Y parece que vio ahí una paloma que tenía la pata lastimada o rota. Entonces dijo, le vamos a hacer aquí una entablillación de patita a la paloma. Así escuché de una señora que me contó. Ustedes a lo mejor si ven un perro que está medio cojeando en la calle, le aceleran para pasarlo por encima o le dan la otra pata, ¿no? Pero, o sea, no volteas a verlo, es impresionante. Pero, o sea, ¿quién se fija en eso? ¿Tú te andas fijando si hay un pajarito, una paloma con la pierna rota y vas y se lo arreglas? Para nada. Estamos viendo el grado de cuando una persona hace jefe de benevolencia. Entonces, aquella persona sí puede llegar a un grado muy elevado de que de hacer jefe con las criaturas, con las gentes. Dicen que le hicieron varias personas. Había varias personas gentiles que le ayudaban. Ustedes saben que ayudaba mucha gente para amoblar sus casas, gente que no tiene recursos. Había gente que era mantenida también por medio de ellos. Muchos hechos de jefe. En el, en el letrero cuando fui a su casa si no me equivoco creo que decía la Sarai Menu o hija de Sarai Menu bueno yo creo que en esta generación sí fue la copia al carbón de Sarai Menu en esta generación porque nadie la verdad yo creo que en esta generación tan materialista nadie de nosotros estamos tan dispuestos a dar todo por los demás todo con el ego solamente hacia adentro ¿no? egoísmo todo así hacia el ego personal y no ver a los demás ¿no? aquí esta señora todo para los demás y la humildad con lo que hacía ¿no? dijeron en el espejo los jajamín que tenían tres vestidos tenía tres vestidos y creo otro para Shabbat yo entré a su ahorita les voy a contar un macé del día de ayer yo entré y lo verifiqué y me metió a su yerno por otra cosa que ahorita les voy a contar y verifiqué ahí o sea la humildad impresionante que siempre la veías a la señora vestida de la misma manera con ceniud, con recato era algo impresionante 
La persona, sus hechos que hace aquí abajo Tienen un gran impacto Hoy en la mañana me contó, me contó un señor de Nueva York No voy a decir el nombre Que es un yehudí religioso Que estaba contando Que había un yehudí que Por cierto motivo tuvo que venir de Estados Unidos a México Tuvo que venir a México Y este yehudí O sea, no tenía para nada recursos Y vivía en un cuartito Y nadie le hacía caso Ni sabía quién era este, no estoy dando todos los detalles ni, detalles ni rasgos exactos para que no se sepa quién es ya no vive en México, ya vive en Israel pero, así contaron pero uno de los que ayudaba a la señora Ivón, que lo conocía perfecto dice que la señora Ivón este, este señor, le daba su lista decía, necesito un papel para unos clínex, papel de baño jabón, este, le daba su lista así como nuestras esposas o nosotros a la esposa, a lo mejor le damos la lista del súper, ¿sí? A ustedes, a, a, a lo mejor les dan sus esposos lista, a ustedes a sus esposos, a lo mejor le trae el 50%, el 30%, el 60%, ¿no? La señora Ivonne le traía todo, todo lo que necesitaba todas las semanas a este señor que vivía solo en ese cuartito. Y le lavaba la ropa todas las semanas a ese señor. Oyeron que impresionante, durante un año, creo que dijo, durante un año entero estuvo dándole de comer y lavando la ropa a aquel señor. No es de su familia. Imagínense el nivel de jefe y de favor. Tengo un amigo que me contó, aquí traigo las hojitas yo de la perashá, hay unas hojitas de la perashá, entonces creo que reflexiones, ¿no? Entonces este amigo que las escribe me contó que varias veces le, le llevaba al señor Daniel Michan unas hojitas de estas de reflexiones porque él a lo mejor iba a juntar dinero para los pobres o para casar novias o esto, y hay veces les dejaba hojitas a... La, a aquella persona que le daba una donación para que lean algo de la perasha ¿sí? me dijo que más de una vez vio la sala llena de maletas ustedes saben que ellos se destacaron desde hace muchos años en recibir Shelijim Shelijim son todos los jajamim o gente que viene a juntar dinero a México para las instituciones de Israel entonces o sea, escuché que en la semana que falleció la señora habían ocho Shelijim en su casa ¿saben qué es eso? impresionante entonces este amigo me contó que muchas veces veía maletas yo me imagino que se aterrizaron en su sala de la señora entonces es impresionante siempre veía el mismo espectáculo ahí el señor Daniel mandaba ropa también para Israel para gente que no tenía recursos y había maletas o de aquí para allá o de allá para acá imagínense ustedes yo me imagino si le llevo a mi esposa o cualquiera de los que está aquí o cualquiera de ustedes si vienen y ponen una maleta o ponen algo en la sala yo creo que lo sacan a uno volando por la ventana ¿sí? yo creo que el punto que podemos ver aquí es que podemos aprender la verdad no, no es ayuda incondicional yo pienso que muchas gentes ayudan por ejemplo vienen y te piensen acá haces el cheque, si tienes recursos lo das la misma, si es mitzvah, pero hiciste el cheque y lo diste. Pero yo pienso que algo que me impactó y estuve pensando en la semana, que es un puntazo que podemos aprender, cuando una persona está dispuesta a hacer esto, hay jefes que tú vas y le haces a los demás. Pero por ejemplo, si tú tienes muchos años hicieron esto, que muchos, jajamí, me he sabido que a la señora no le gustaba ir a Cuernavaca, porque si decían, oye, si viene alguien a la casa, ¿quién los va a atender? O viene alguien a dormir, no me puedo ir de México. La señora era feliz en su casa atendiendo a la gente. O sea, yo pienso que esta es la frase de la semana. Una persona que hace gesed, aunque sea 
que tienen o le están invadiendo su espacio a la persona. Hay invasión de espacio y con todo y todo soportas tú ese, esa incomodidad y haces el gesed. Ustedes traigan a dormir gentes a su casa, ¿no? Un día, dos días, tres días, y de a seis, cinco, seis, cuatro, ocho personas, y que vivan en tu casa. A ver, invita a, a tu sobrino, a tu cuñado, y que se venga a vivir seis meses a tu casa. Jen, te vuelves loco. Dice, o sea, no puedo, no puedo tirarme. En el... ¿Qué dirías tú? <ríe> Las maletas, pero afuera ya están diciendo acá. ¿Ven? ¿Cómo estás pensando? Una persona, si se quisiera poner su pijama, su pijama y salir en chanclas a la sala. No, pero es que está el jajama ahí, no, es que está el invitado. ¿Cómo voy a salir en chanclas y pijama a la sala? ¿Están entendiendo? Esto yo pienso que es un puntazo. Invasión de espacio y con todo y todo seguir por años haciendo esto. Sí, aquí están diciendo que hoy donde me toca dormir, ¿no? A los familiares. He sabido que hay muchos más, sí, pero estoy contando así más bien que escuché. Un jaján, estaba yo en el SPED, ¿no? Cuando estaba la Levayá, la estaban acompañando y había un jaján junto a mí. Le digo, ¿y usted de dónde viene? Me dice, de Israel. Le digo, ¿y usted por qué vino aquí? ¿Qué tiene que ver? Me dice, ¿cómo? Yo era de los que recibía ropa de todas las maletas que mandaban de aquí, la familia Michana, a Israel. ¿Cómo no voy a venir? Él me contó que durante 20 años. Recibí, durante 20 años recibía ropa de la familia Michan en Israel. ¿Oyeron qué impresionante? No estamos hablando que es un día, dos días, seis meses, tres años haciéndole favores a los demás. La señora cargaba con pasta de dientes todo el tiempo de las quemadas que se ponían las manos por hacer a galá, por hacer a galá todos los utensilios. Una vez hubo un problema famoso en México muy sonado de que se habían robado unos sellos de los quesos cayer, y entonces había que hacer decretamos a Jamim en México a Galat Kelim a, los, a, los, a las ollas ¿no? donde se utilizó aquel queso entonces todo el mundo fuimos con nuestras ollas y quién estaba haciendo a Galat ella, pero éramos cientos de personas y le dije yo señora Ivonne este yo fue conmigo, o sea con todos los que lo vimos le digo me deja meter la olla a la Galat me dice, no, la meto yo a la gala, ¿tú? ¿Por qué? Me dice, no, porque aquí hay que medio quemarse las manos. Pero está bien, usted está metiendo 100, 200, 300 ollas, la meto yo, me, me aguanto. Me dice, ni por nada, no me dejó y me ayudó a limpiarla, le talló todavía que había algo ahí que está medio sucio para hacer la gala con la olla bien, 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 bien limpia, la lijó todo bien y la metió a la gala. O sea, una cosa impresionante. Que las mis botas ya las hacía ella misma. Había otro más, hacía ¿eh? una anécdota conmigo. Una vez, este, bueno, voy a contar algo que contó su yerno el día de ayer. Dice que la señora Ivonne iba, ustedes saben que el pescado casher tiene que tener aletas y escama. Escamas y aletas. Entonces, si no tiene la piel, no lo puedes comprar porque tú no sabes si es tiburón, que es taref, o es guachinango, que es casher. O sea, si es guachinango, robalo, mojarra, todos esos son casher. Pero si es tiburón... Todo lo que termine con NG no se puede, tiburón, abulón, camarón, ¿sí o no? Así dice la gente. No se puede, todas las cosas raras no se pueden, ¿no? Entonces es sabido que el pescado cachero es mucho más caro que el tarés. Entonces la señora Ivonne iba al mercado y compraba el pescado. Y un día le dijo su hija, oye mamá, no me compras el pescado, ¿cómo no? 
iba y traía y después otra persona, oiga, no me puede hacer un favor de traerme pescado, ya que va usted y checa que es casherito, tráigame se le hizo una lista bastante larga y el, y el que vendía pesca, no era pescadería, parecía pescadería pero el del pescado ya vivía de esta señora, ella venía a verme no sé cuántos kilos y le, luego lo repartía con todo su yerno el día de ayer que es amigo mío, dice que ella iba muy temprano al mercado para escoger el pescado y ya lo llevaba a todas las señoras, no familiares de ella, que le pedían el pescado y se los mandaba. Le habló una señora a las 8 de la mañana, ella ya había regresado de traer el pescado. Oiga señora Ivón, se me olvidó el día de ayer hablarle para pedirle unos cuantos kilos de pescado. Este, no me puede traer el pescado. Pero, ¿qué dirían ustedes? Ya regresé, ¿no? Entonces, que hábleme, háblame la otra semana. ¿Qué le dijo ella? Ah, no, como no? Ahorita te lo mando. Sí, ya aquí lo, ya lo tengo. Se regresó al mercado otra vez, empaquetó el pescado, lo checó y se lo mandó a la señora. ¿Oyeron? Y no tenía ni coche, o aventón, o taxi, o chofer, o a ver qué. Es impresionante, están oyendo los más. Uno eh, tenía 60 años, falleció a los 60 años esta señora. Era una señora impresionante los hechos que hacía. Estoy contando así, hechos se puede hablar todo el día y no terminamos, pero sí me, me gustaría contarlos para saber y veamos que el hecho de una persona muy pequeñita, un puntito aquí en la tierra, como el mashal del, de la tierra, el puntito ese, si no marcaste es un país, es toda una nación, una persona yehudí, con una neshama tan grande, es muy impactante. O sea, una persona con sus hechos puede impactar a mucha gente. En su levayá, en su acompañamiento cuando fuimos, habían cientos de personas. Fue la cosa más espectacular que ha habido en México, de tanta gente en cantidad, calidad, había de todo tipo de gente, sajamil, religiosos, no religiosos, de cualquier tipo de bando, venía. Yo le pregunté a varias personas, ¿usted qué hace acá? Hay gente que no es muy observante y a veces les doy clases le dije, ¿tú qué haces aquí? me dice, ¿cómo? una vez me hizo tal favor esta señora ayer me contó un alumno ayer, 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 estaba hablando de esto un poquito y un alumno dijo, mira, ya me lo voy a contar yo tenía que, ya me cambié de casa y yo tenía ahí un mueble un librero, una sala, un comedor que ya no me servía, compré nuevo para mi casa nueva y el ropavejero me daba dos mil pesos por todo me dijeron que la señora Ivonne lo recibía le hablé por teléfono, señora Ivonne, ah, como no, ahorita voy, dice que en una hora ya estaba ahí con una mudanza, dice que era un mueblezote, que era casi imposible moverlo, trajo varios jóvenes, le ayudaron a desarmarlo, lo subió y se lo llevó. Dice, gracias a Dios que se lo pudo dar y sabe que es para mitzvah. Saliendo yo, 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 ese día, el día domingo, que fue el día de la levayá, me encontré a una persona a una persona que no es de este país, que vive en este país, y estaba llorando, le digo, ¿por qué lloras? Me dice, te voy a contar algo. Y me dijo que cuando llegó de su país, este más yo lo, a mí me lo contó, me dice, cuando llegó de otro país a México, no voy a decir de qué país, no tenía muchos recursos, y entonces le dijeron que nada más tenía, eh, o sea, estaba él con su esposa y tenía hijos, le trajeron una recámara para él y su esposa, pero otro cuarto no tenía recámara para sus hijos, le dijeron, háblale a la señora Ivonne Michan. Le habló, dice que en una hora ya tenía la recámara para sus hijos en su casa. Estoy contando varias cosas de lo que hacía. No se pueden imaginar. O sea, es inimaginable todas esas cosas que hacía, todos los favores. Mi curjolín, ni se diga. Que iba a checarlos, a, a visitar a los enfermos, ni se diga. Todos aquellos hechos, o sea, debemos de recordarlos. Por eso lo estoy repitiendo. Y si cada persona toma un punto en su corazón, ya es muy grande. Ya es muy grande. Voy a seguir un poquito, quiero decir la respuesta de, lo, de Jacob y ahorita voy a contar otras anécdotas más. 
La pregunta era inicial Para recordar nada más Si la Torah no escribe una palabra de más Ni una letra Y la Torah es, sirve para el presente Y para el futuro La Torah es moderna ¿Por qué nosotros O para qué la Torah escribió El sueño de Jacob La escalera y los ángeles ¿De qué nos sirve? Ya traje el ejemplo De lo del en lo, del, lo del mundo el globo terráqueo que hizo este dibujante y expliqué para repetir nada más qué fue lo que dijo el Nefesh Ahaim, que una persona el alma del Yehudí está unida por medio de una cuerda espiritual a los mundos de arriba, la persona construye y alumbra mundos allá arriba o Hadre Shalom al revés es sabido voy a tratar de contestar estas preguntas es sabido que los ángeles como está escrito en el Zohar también según los hechos de la persona la persona crea ángeles o destruye ángeles o dentro de lo que creó algún ángel por su mitzvah que la persona hizo por aquel hecho bueno depende la calidad del hecho es la altura del ángel y número, el número dos el ángel, la persona lo puede bajar de su categoría haciendo cosas negativas y hechos no buenos. ¿Cómo dice el Pasuk? Vaya Jalón, vine Barcha y soñó y estaba en la escalera, a los pies de la escalera, sobre la tierra. Le enseñaron a Jacob y este es el aprendizaje 2006-2007 que tenemos que aprender. La Torah no tiene ni una cosa, ni una anécdota de más. ¿Qué es lo que aprendemos para este presente? Nos dice José Jamín, Jacob vino, te quiero enseñar, fíjate bien tu sueño, aprende. La persona con sus hechos buenos tiene un gran impacto en los mundos de abajo y los mundos de arriba. Que tú con tus hechos buenos puedes hacer que en ese sulam que está en la tierra, con, en esa escalera que está en la tierra conectada con los cielos, tú puedes provocar con tus buenos hechos de que suban tus ángeles que fueron creados por tus buenos hechos otro escalón, otro escalón otro escalón, otro escalón hasta llegar a los cielos al nivel máximo eso es por eso dice que los ángeles olí, subían por nuestros hechos porque en la escalera y tiene un escalón otro escalón, otro escalón dijimos si puede llegar un ángel de un brinco para enseñarnos que hay niveles y según como tú hagas el hecho va a llegar a aquel nivel a aquel escalón, a aquella altura a aquel ángel Belloredín Bo ¿Qué es Belloredín Bo? Pero si una persona hace hechos malos Hechos negativos puede provocar Que los ángeles bajen hacia abajo Tú los estás bajando del cielo hacia abajo Si ustedes se fijan Hay una palabra de más Los ángeles de Dios están subiendo y bajando El que sabe bien hebreo, El que sabe bien hebreo ¿Qué quiere decir en hebreo la palabra Bo? En él, escuchen, esto vale billón dólar, que nos paguen arriba, va a escurrir miel del libro, no tiene precio esta, esta explicación. Veiné, y aquí, Malajeloquim, los ángeles de Dios, Olin, suben, Beñoredim y bajan, Bo, que es Bo en él. Esa palabra está de más, ¿para qué me dice en él? No tenía que haber puesto en el pasú la palabra bo en él, para enseñarnos que si suben o bajan los ángeles, a corta luz bo, todo 
depende de Él, de ti, de mí, de, ¿sí? de todos nosotros, depende si el ángel sube o baja. Olinda y Orelín, todo depende de Él, de la persona misma, si es que el ángel sube o baja. Eso es lo que la Torah nos quiso enseñar. La Torah nos quiso enseñar, tú Yehudí, cuando haces tus hechos, está provocando estos impactos en tus mitzvot, en el mundo terrenal, en el mundo de arriba, en los ángeles. Veo que impresionante esto. Muchas veces no nos damos cuenta en el mundo moderno que vivimos qué impacto tienen nuestros hechos. No nos damos cuenta, todo rápido, rápido, rápido. Time is money, rápido, rápido, rápido. Rápido, el Yetzirah, el becerro de oro de hoy en día, es rápido, no pienses. No pienses. No pienses. Hoy en día para escuchar música, a veces quieres escuchar de algún artista, algún cassette, ya pasó de moda. Sí, sí, ya pasó de moda. Te compras tu iPod, iPod, Shmonim Megabytes. Ya hay, ya hay 80 megabytes. ¿Qué son 80? 80 gigas, ¿no? 80 gigas. ¿Qué son 80 gigas? Le pregunté, ¿cuántos miles de canciones caben ahí adentro? Pregunté al público, ¿cuántos caben? ¿Cuántos caben en 80 gigas? ¿Cuántas canciones caben? No, ¿qué tal? ¿Cuántas caben? ¿Eh? Lo dije porque ahorita son es nuevo, el aparato se menciona nuevo. ¿Eh? Pero ya puede poner videos, ya puede poner música. A lo mejor quedan 200, 300 mil canciones, no sé cuántas. Le dije a una alumna, lo dije el otro día, pero esto lo dije cuando había iPod de 30 gigas. Ahorita ya hay 80, yo creo que 200 o 300 mil canciones. Tiene que tener tres vidas para escucharlas. A Maquiora le escucha. ¿Eh? Tres vidas, tiene que vivir, irse del mundo y regresar para escucharlas. ¿A qué hora voy a ir? 200, 300 mil canciones, no sé cuántas que Es una cosa, miles de canciones. ¿A qué hora las escucha? No trabaja, ¿no? ¿Qué hace la gente? O sea, ¿para qué quieres 80? ¿Para qué enchanes? La gente está. ¿Eh? Si sí, yo sé que los alumnos ponen los CDs de aquí de las clases, sí, el otro día llegó uno, jajando civil, chupen acá, te voy a enseñar algo. Estoy viendo la pantalla del iPod, o sea, tiene a Michael Jackson y abajo me pone a mí, después pone, después pone al otro jajam, después, después, en serio, pone un artista, un jajam, un artista, un jajam. Bueno, dije, si fue creado para eso el iPod, ya la hicimos, mínimo. Eran los super hits en los Eso, los superhits. Seguimos. Toda esa velocidad de la tecnología que no nos deja ni pensar. Como, ¿Por qué dije lo del iPod? La persona ya no tiene que molestarse de sacar de la, de la carterita o la cajita de los iPods, ya los CDs, de los CDs. No necesitas molestarte ir por el CD para ponerlo. Un aparatito al carro, ya, Azakubaruj, ¿sí o no? Azakubaruj, tienes miles de canciones y ya está, no te molestes, no necesitas, no levantes un brazo, no hagas nada, ya tienes todo peladito de la boca. Video, video, iPhone, nano, nano, enano, nano, sufren, chiquito, grande, de todo tipo de coste puedes enloquecer todas esas cosas, ¿eh? Sí, es una cosa impresionante. La velocidad no nos deja pensar qué tan grandes somos como Yehudim y cuántos hechos podemos hacer. No les estoy diciendo que no oigan el iPod, pero 
mínimo si van a hacer a Galot, pónganse un iPod, la de Shokail del momento, mejor la estaré menos va a hacer alguna de ustedes con un iPod, me imagino, o escuchando algo de Torah, haciendo mis voz, ¿no? Dice acá, hay un hecho para que vean que Dios, el corazón del Dios es muy grande, y todo tiene un gran impacto según él feeling y según el sentimiento y según la cabaná según el fervor de aquella persona cómo lo hace hay un masé que les voy a contar se llama el masé con un rabino se llama Ramenaje Mendel Mirriminov no era Shami ni Halev ni Turco seguramente son las que nací este apellido dice acá este jajam estaba una vez con otros cuantos jajamim y en aquella generación en Europa Bar Minan habían pasado decretos y en aquella generación esos decretos habían sido Bar Minan sobre mujeres que Bar Minan están pasando cosas malas en aquella ciudad y los aljamim se juntaron y no entendían el porqué decían, a ver, vamos a arreglar la zona ¿la? y seguían pasando cosas vamos a arreglar esto y se, y se juntaron porque ya estaba la cosa muy dura y no entendían qué era lo que estaba pasando de repente después de un tiempo al otro día de Yom Kippurim dejaron de pasar cosas trágicas en ese año Baruch Hashem se paró la será y ya no pasaban cosas malas Vino este jajam, Ramenaje Mendel Mirminov, y les dijo: Yo les voy a contar quién paró este decreto, y yo me di cuenta quién fue. Dice que junto a él en el Betagneset, en el día de Kipur, llegó un campesino judío europeo. No sabía ni siquiera bien leer. Imagínense, en los tiempos antiguos, campesino judío, ni leer casi casi sabía, pero llegaba en Kipur al Betagneset. Dice que estaba atrás del jajam, en la fila de atrás, este yudí campesino, el día de Kipur, y empezó a llorar en la tefilá. Y él, ya al final de Kipur, como que quería sentirse todavía un poquito más apegado a Dios, o sea, se quedó en Arbit, la última tefilá es Arbit, hay gente que se va antes de Arbit, a lo mejor va al Minan del Knis. Que pura acaba con Arbit, no con Eila, después de Arbit. Este campesino empezó a llorar, ya tenía que regresar a su pueblito, donde ahí andaba con, arando la tierra y los, las vacas y los toros y toda la cosa. Lo escucha el jajam que está un poquito haciendo la unidad en fuerte atrás de él, en el término de Kipur. Y dice lo siguiente: Boreolam estaba haciendo tefilá. Estaba en Birkata Shanim, en la veraja que decimos, Baruch Hashem, me pareja a Shanim, bendito tu Dios que bendices a los años, él dijo así. Él decía, en vez de decir, decía así, en vez de decir, Ubarej Shenotenu, y que bendigas tu Dios nuestros años, él como decía, Ubarej Nashotenu cambió unas letras, ¿vieron? Suena igual. En vez de decir Ubarej Shenotenu, bendigas nuestros años, él decía Ubarej 
Nashotenu, que bendigas a nuestras esposas, en vez de decir Kashanima Tobot, como los años buenos, decía Kanashima Tobot. Entonces lo voy a decir seguido. En vez de decir Ubarechonotenu Kashanima Tobot, y que bendigas nuestros años como los años buenos, él se equivocaba porque no sabía leer bien y decía Ubarek Nashotenu Kashanima Tobot, Kanashima Tobot, y bendice a nuestras esposas como las, como las esposas buenas. Decía Barujata Hashem, me bareja Shanim, bendito tu Dios que bendices a los años. Él decía Barujata Hashem, me barej Anashim, bendito tu Dios que bendices a las mujeres. Dice que con este gran equivocación, pero el Jajam volteó la cabeza, no puede creer que estaba viendo. Este estaba con un sentimiento impresionante y estaba llorando con todo el pastud, con todo el temimut, con toda la simpleza, humildad delante de Dios. Y él pensaba que estaba haciendo una tefila impresionante, llorando. Dijo el Jajam terminando, este señor fue el que salvó a la ciudad con su tefila. ¿Por qué conteste más? Eh? Ah, el campesino salvó a toda la ciudad, lo que hicieron, no hicieron todos los jajamín de la ciudad. Sí, el feeling y la, la sensación que él tenía, el sentimiento era impresionante. Vemos que este campesino, dijo aquel Jajam, Ramenaje Mende Miriminov, era muy, muy grande el impacto. ¿Qué, qué tema hablamos hoy? Tú, tú, Yehudí, tú, Yehudía, tú, hombre judío, tú, mujer judía, tú, niña judía, niño judío. El impacto en el mundo de tus hechos es como aquel puntito del globo terráqueo que se le olvidó poner. El dibujante del rey sobre el dibujo que lo mandó a castigar el rey, le dijo, ¿por qué me castiga? ¿Cómo? Si se te olvidó poner sobre esa nación chiquita ese puntito, quiere decir que no te diste cuenta que cuántos millones de personas hay ahí, que es una ciudad, un país muy grande. ¿Cómo se te puede olvidar? Cada Yehudí es así. Aunque tú lo veas desde el avión un puntito, una hormiguita, pero tiene un gran impacto. Cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo y puede tener un impacto impresionante en todo el mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender el día de hoy. Eso es lo que aprendemos de la escalera de Jacob Abinu. Tus hechos tienen un gran impacto. Tanto en los ángeles, Olimpio y Oredín, que suben y bajan, y todo depende de vos en ti. En el mundo espiritual tienes impacto, y aquí abajo tiene impacto. Vimos este masé que contamos de este campesino, qué gran impacto tuvo su equivocación en la tefilá. Esta señora Ivonne, les conté que ella traía pescado a las personas, ¿no? Hubo un masé conmigo. Una vez fui yo al mercado de la Argentina, hay una mitzvah de comprar en el Shabbat algo para Shabbat. Las señoras ya arreglaron todo, ya prepararon anchoas con chipotle y lotitos con mayonesa, con chile, limón sin mayonesa, atún, todo el negocio como Dios manda. Pero el hombre tiene que ser una mitzvah. Hoy en día ya no tengo tiempo de ir para allá, pero cuando hace muchos años ya, las flores, ¿no? Estamos haciendo en mi casa, pero hoy en día, eh, eh, les voy a contar este macé que yo hacía, ayer, ya tiene unos, yo creo unos seis años este macé fácil. Llego yo ahí al mercado de la Argentina y llego con el que vende pescado ahí y como les dije, tiene que tener la piel que se vean las escamas para que lo puedas cortar. Y yo veo un filetote de este vuelo, sí, grandotote, y le digo, oiga joven, necesito un kilo de guachinango para Shabbat, para que lo cocina así rico me dice, ah, cómo no me lo empieza a partir, le digo, ay joven pero este no tiene la piel me dice, no, 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 no se equivoque señor este es guachinango ¿cómo va a ser guachinango? si yo no estoy viendo la piel con escamas me dice, no me cree que este es guachinango 
Digo, la verdad no, porque la alhaja dice, ya está explicando a la Jot que tienen con que verla. Me dice, pues si no me cree, le puede preguntar a la señora Ivonne Michan. Ella vino y se llevó la otra mitad del filete. ¿Oyeron? Le hablé a mi esposa rápido, le dije, a ver, háblale rápido. Le habló, pregúntale si hoy compró el viernes el pescado. Dijo, no, el pescado no lo compré hoy. Ya estaba el goy este, estaba transeando en nombre de la señora Ivonne Michan. Oyeron de tanto favor que hacía, ya la conocían en el mercado. Oyeron este más, ¿eh? Ahora, para que vean dónde llegaba la fama de la señora hasta el mercado de la Argentina. Dicen que, dicen que el de la mudanza, el plomero, había un plomero famoso. Una vez yo tuve que pulir mi casa. ¿A quién le vas a hablar? A la señora Ivonne. La señora Ivonne no tiene un pulidor. Yo había traído uno, me cobró, vamos a decir, un precio así al aire, 10 mil pesos, un ejemplo. No, me está muy caro, ahorita te mando uno Me mandó a su pulidor Llegó, ¿cuánto me cuesta? Vamos a decir, cinco mil pesos De repente le hablé al señor, señor Ivo, Me dije, cobrar cinco mil, a ver, pásamelo Se lo pasé, le bajó el precio, vamos a decir Tres mil o cuatro mil pesos La peleaba el precio por mí Me dieron el más, ¿eh? Tú le mandas a un empleado A un plomero, lo que sea Ella tenía su plomero de pila ella te mandó al plomero, al corona te mandó al cortinero. Es sabido que quería cortinero, plomero, esto. Es sabido, con ellas. Es sabido que esta, esta gente que es gentil, oí que hasta esta semana no trabajó, que estaban todos tristes. Dicen que la sirvienta de la casa habló en la semana y hizo llorar a todas las señoras. Dice que gracias a Dios que le dio la oportunidad de trabajar con la señora Ivonne porque aprendió muchas cosas. Cuentan que una vez llegaron en, en Erebkipesaj, me parece. Llegaron en Ere Pesaj a su casa y estaba mojada al piso de la cocina. ¿Qué pasó? Era, faltaba un par de horas, ya había que hacer el ceder, ya como tiene una señora la casa en Ere Pesaj, en víspera de Pesaj, le limpia, todo listo. La señora tenía mojada toda la, la cocina. ¿Qué está pasando? Dijo, no, es que me trajo una señora, unas ollas que las quería hacer cachel de Pesaj, y le estoy haciendo a galá. Ahorita le estoy haciendo a galá dos horas, no puede ser posible. ¿Sí? Pues ni modo, ya secaron rápido y hicieron pesas. ¿Vieron cómo se daba para los demás? Dicen que tuvo una nieta y, y hizo un nieto. Y en Shabbat eh, invitó a sus hermanas, parecer, a su familia, una comida grande en Shabbat. Y hizo una olla muy grande de comida. Y dicen que una hora igual o una hora y media antes de Shabbat le tocan la puerta. Y ahora Ivonne salió una señora que no tenía para darle de comer a su familia en Shabbat. Volteó, vio su hora, olla de comida de todos los invitados, pues toma, llévatela, se la dio. Dicen que sus familiares ya se, a veces se alteraban por eso. Le dio la olla de la comida de la fiesta, no hay comida. Llegaron las hermanas, ¿eh? ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? No sé qué, no, pues no hay para comer, ¿cómo voy a estar yo festejando? Y el otro sin comer le di la olla, no, rápido, se sacaron otra olla, echaron toda la olla, lo que había en el refri, rápidamente, cocinaron rapidísimo y ya había para comer en este Shabbat. ¿Están oyendo el ejemplo? Pues sí, casi, casi era Sara y menos de nuestra generación, ¿verdad? No estamos exagerando, son más in, o cosas que ya les conté unos que yo los viví, que contaron ahí en la casa, que escuché, o sea, cosas impresionantes. Su esposo también contó varios, varios más in. Hay un más eh, que quiero contarles ahorita en este momento, que para escucharlo hay que estar open mind. Open mind es mente abierta. El que no le entienda, no dije nada y el que sí le entienda, que lo guarda en su corazón yo no lo conté lo están contando en la ciudad ahorita se está rumorando mucho y yo fui a verificar el lugar de los hechos 
hice un reportaje, fue ahí tipo yo civil, el reportero, y fui ahí a la casa, le fueron a preguntar al señor Damián Michan el día de ayer, a verificar el lugar de los hechos. Yo no lo vi, pero fui al lugar de los hechos. ¿Qué quiere decir esto que voy a contar? Nada, nada más queremos contar. ¿Para qué lo quiero contar? Nada más para decir que mínimo en nosotros no se cuentan estas cosas, nada más. No, no sé si es milagro, no sé si es este parapsicológico, no sé qué explicación darle. Hay gente que dice que era un malaje, hay quien dice que no sé qué. El más es el siguiente. Tengo un amigo, mucha gente los conoce, de la familia Markovich. Y esta familia, estoy diciendo el nombre, porque con ellos pasó, tiene una compañía de enfermeras y accesorios de enfermería. O sea, si una persona necesita una silla de ruedas, o eso lo alquila, y aparte alquilan la enfermera. Parece ser que la enfermera era de ellos, la que estaba con la señora Ivonne, ahorita que estaba muy enferma esta semana pasada, antes de que sea su fallecimiento. Y los doctores le dijeron que en esa semana tenían que pesarla, tenían que tomarle el peso. Y pusieron una báscula una báscula nueva y esa báscula el más es el siguiente la, la, la calibraron le pusieron sus pilas era electrónica y esta báscula separó a este señor Markovich y ¿cuánto pesas? un decir no sé cuánto pesas un decir 82 kilos un decir y lo vio después dijo a ver señor Ivón párese para pesarla se paró y no marcaba la báscula cero no marcaba el peso a ver, a lo mejor está mal, se bajó Se volvió a paralelo, 82 A ver, párese otra vez, cero ah, caray. A ver, se volvió a paralelo, 82 Le habló a la enfermera, a ver enfermera, venga acá Párese, 63 kilos El 82, a ver, párese señora Ivonne, cero No marcaba la báscula Aquí termina el más ¿eh? Ahí, Expliquen lo que quieran que digan. No tenemos que aprender de esto Para ser mejores Para ser mejores, todos los más Que conté atrás, de Gessel Que son las cosas que podemos hacer pero nosotros no se cuenta que no pesamos, eso seguro, ¿verdad? O sea, yo la verdad fui a casa del señor Daniel y yo quería ver si contar esta más el día de hoy o no. Dije, a lo, mejor es, a lo mejor es cuento. Fui a su casa, señor Daniel, es verdad esto. ¿Cómo no va a ser verdad? Sí, así es muy, muy chistoso el señor Daniel. Sí. Dice, ¿cómo no va a ser verdad? Y estaba ahí su, su, su yerno, que es amigo mío, el Jajam Shaul. Me, me dice, a ver, llévalo, llévalo. Me dice, ven, 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 te voy a enseñar. Ahí me llevó al cuarto la señora Ivonne y me sacó del closet la báscula. Y ahí vi, ahí rectifiqué lo de los vestidos. Como dicen que había tres, cuatro vestidos nada más. De verdad, era una cosa impresionante, con humildad. Y vi la báscula. Saqué mi celular y le tomé peliculita, un clip con mi celular. Ahorita al ratito terminando la clase, se los enseño. Como hice el reportaje, lo grabé. Grabé la báscula que es marca Taylor. Y me paré yo y vi como si pesaba y se paró él. Y me dijo su hierro, me dice, y el que no quiera creer, aquí está filmado, aquí está el teléfono y que me llame. Yo no vi el hecho de que no pesaba, a lo mejor se ve como una exageración. Pero ese munano, así como se partió el mar y tienes emuna que se partió, usted ese munano, no quieres creer, no, no lo creas. Pero este es un hecho que pasó hace una semana y no hace dos mil años, o sea, es la única diferencia. Entonces, me dice, el que no crea, aquí están los te testigos oculares, te lo pueden contar. Yo no me fui a ver, no dice nada lo que haya ido a ver, pero yo quise rectificar el lugar de los hechos porque yo sí tengo en una. ¿Qué quiere decir esto? No sé. ¿Qué nos hicieron decir Shamay? No sé. No tengo idea, no hay explicación. Pero, ¿muchos cuentos de esto se cuentan? Yo creo que sí podemos decir que aquí había un alma muy grande de esta señora, ¿ok? Y que con sus hechos buenos que llegó a ser un nivel muy elevado. ¿Ok? No explico por qué no pesaba, no sé. Pues nada más lo cuento porque en la calle se cuenta. Y 
En otras personas no se cuentan estos más así. ¿Ok? Ya, cuéntalo. A mí me contaron que la señora se le apareció un ángel o algo así en sus sueños o algo así. Así me dijeron, ¿eh? También está así, como usted dice, de una. Y que le dijeron que. Este, Eso no que, estoy contando yo, para no, que no digan no, que. No, no, no. ¿Usted se lo sabe o no? Para no, que, no, no, no. Me dijeron que este, que ya se iba a ir y que le dijeron, ¿te quieres quedar acá y sanar? ¿O va a pasar algo muy grave con el Jogurín de México? No, yo le voy a contar con fue eso, yo le voy a contar. A ver, sí, por eso quería que usted lo cuente. Porque... Eso, mira, hay muchos. Yo conté máximo originales, pero sí hay, sí hay rumores. Una, escuchen, 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 escuchen. Eso no fue ningún malaz. Yo le digo, no fue ningún malaz, no se le apareció nadie, nada de eso. Yo, le voy a decir antes del teléfono descompuesto cómo fue. Esto lo dijo un cajame, le voy a... Fresco, escuchen, escuchen. Yo no quería tocar este tema, pero en dos minutos se los lo voy a decir. Mucho, hace dos semanas, una señora que es psicóloga, en una clase se me puso al brinco. Me dijo, Gajam, Josie Birch, usted está diciendo que esta clase sea refuerzo el de la señora Ivonne Margarita. ¿Sí? Pero si esta señora es una santa, ¿por qué Dios todavía no fallecía? ¿Por qué Dios le está mandando esto? ¿Por qué se está yendo al mundo? Así dijo, esta señora es una santa Es lo máximo Es el símbolo De favor y benevolencia en el mundo ¿Por qué? Yo le contesté ahí varias explicaciones No voy a darlas porque di una clase entera de eso Pero o podemos decir que son cuentas de otra vida O podemos decir que son esta reencarnación Que ya hizo su ticún en este mundo Ya llegó a su meta O Dios así quiso O lo que quieras, cualquier explicación No voy a dar toda la... Hay muchas explicaciones por qué que están escritas El lunes, después de que falleció y falleció el domingo Esta señora... Me vio, fuimos cientos de personas a acompañarla en la Levayá Y esta señora estaba ahí y me dice, jajam, el lunes se para en público y me dice, yo lo vi a usted ¿Se acuerda que yo hace dos semanas le pregunté así muy fuerte que cómo puede ser posible? Me dice, después de ver lo que vi, los cientos de personas, jajamim, hombres, mujeres, niños, niñas, todo el mundo llorando A donde volteaba si veías a la gente llorando, no había uno que no esté llorando Uno que no haya sido acariciado por el favor de esta señora se me terminaron las preguntas Ya sé por qué No hay pregunta ¿Cuál es la respuesta? La respuesta está en el corazón El que estuvo ahí El que estuvo parado ahí Dos horas o dos horas y media No sé cuánto estuvimos abajo del sol Todo el mundo parado Escuchando a todos los Jajamín que hablaron Ahí se te contestaron Todas las preguntas Ella, No sé qué pasó Vio todo el cabo del honor de esta señora Quién era y eso Entendió en su alma y su corazón Que hay algo que con palabras no se puede explicar Así dijo ella Automático Un jajam dijo ahí Cuando estaba parado Que contó el siguiente más Se dijo que el jafet jaim Mira qué bonito jajam Aquí está la foto Ahí está el libro de la sonora Vean qué bonito jajam ¿Vieron? Jafet jaim Tenía este, este jajam Era el jajam más grande del mundo Hace 70 años para atrás El jafet jaim Tuvo una hija tuvo, tuvo más hijos Pero una de sus hijas se casó con un jajam súper grande que se llamaba Rav Hirsch. Este Rav Hirsch 
era un gran jajam, iba a ser el próximo gadolador de la generación, el próximo jajam más grande de todo el mundo, de la próxima generación, después del Jafetz Haim, tenía mucho futuro, era una eminencia, una luminaria del pueblo de Israel. De repente tuvo una muerte repentina. Yo no dije estas palabras, las dijeron ahí en el Esped. Uno de los grandes jajamín de Israel dijo estas palabras y este hecho, y este maase. Dijeron, vino la hija y le preguntó a Jafés Jaim, Jafés Jaim, papá, ¿cómo puede ser posible esto? Dios de todas sus criaturas de la tierra, nada más escogió a Rab Hirsch, a este jajam, vean el respeto que tiene la esposa, a Rab Hirsch, este que iba a ser jajam más grande del mundo, en un futuro, ¿cómo puede ser que él se lo lleve? Le dijo el Jafés Jaim, me parece que no era toda la primera guerra mundial a lo mejor, o a lo mejor iba a haber una guerra mundial ahí en el Inter le dijo, ¿qué quieres? ¿que Dios se lleve a medio mundo? ¿a media humanidad? lo tomó él en vez de medio mundo no podemos entender, son niveles muy elevados como un corbán no sé cómo explicarlo exactamente ahorita porque ya no hay el tiempo hay que hablar mucho para explicar esto pero le dijo Rabhish vale por media humanidad dijo este jajam, esta señora y Mucha, la gente pregunta ¿por qué se la llevaron? dice yo no soy profeta pero puede ser que muy probablemente porque a parar de todos nosotros o quién sabe qué iba, podría, podría pasar con los Yehudim en el mundo o en México no sabemos, no sabemos pero muy probablemente podemos decir la misma respuesta que le dijo el Jafet Jaim a su hija. Era un azadé que es muy grande y escapará por todos nosotros. Lo que sí podemos hacer nosotros es aprenderle, y un más de ella, hacer un hecho bueno. Me contó una señora que estuvo ahí en la casa, que estaban haciendo una lista para ver todo lo que esta señora hacía. Dice que habían varias decenas de señoras, varias decenas de señoras que se estaban apuntando cada una porque ahora quién va a hacer todos los favores que esta señora hacía. Dice que entre todas las señoras no hacía lo que una hacía. Dice cuatro van a ir a ayudar a la Tevilá, cuatro van a ayudar a hacer las bericos, cuatro van a ayudar a hacer las cosas del pescado, cuatro, cinco acá, cinco. Salió una lista de decenas de cosas que la señora hacía y ni nadie se, se, se inmutaba ni se daba cuenta. Uno ni se enteraba. ¿Cuánta gente mantenían? Claro. Claro. ¿Cuánta? Siempre la sonrisa, dice la cara que lo conocía, la humildad, el ceniud, el recato, ¿cómo se. dada para todo mundo, ¿no? Aquella familia que está mucho verajada, la familia mucha, la ciudad de mucha, que está hace 120 años y todo, toda su familia por esto, y que nosotros aprendamos a hacer así. Te, los Ajamim dijeron, así escuché, a esta señora Ivonne Michan había dudas si llevársela a Israel, a que sea enterrada en Israel o en México. Creo que uno de los grandes Ajamim dijo que en México, creo que así quedó, creo que ya no la van a llevar allá, porque dijo que México necesita un dejud de tener una sadequeta así, ¿sí? ¿Escucharon esto? Una persona que trata que aprendamos a ser jefe a todas las demás personas. Y si uno no tiene este nivel, que algo ayude. Ayuda a tu vecina, a tu, a tu vecino. Hay veces una persona, te, o sea, tienes que llegar a un lugar, pues dale una ventona a aquella persona que llegar al lugar. Sé mejor con tus mismas, tus mismas personas de tu familia. Voltea a ver al otro. Échale ganas, no seas egoísta. Voltea para aquí, para allá. Ayuda a los demás. Eso es lo que debemos de aprender. No nada más vernos al interior de nosotros y dejarnos ir detrás de la rapidez del mundo moderno ver a los demás ella tuvo el pago en este mundo yo creo que después de lo que vimos el domingo o sea, 
más pago que eso no puede ser, cientos de personas atrás, cuántas personas lloraron y llegan, me dijo su esposo, llega gente aquí, no sé ni quiénes son, estuve en su casa, hay gente que, ¿qué? No, pues un día me hizo favor su esposa de esto, un día me hizo favor de esto su esposa. Le hablaban de Israel cada, yo, no, sin exagerar, ¿eh? cada cinco minutos, una cosa increíble. Estaba yo parado junto al Señor, fui dos días y quería aprender, quería ver. Le hablaban al Señor Daniel Chan, ¿quién habla tal Jajam de Israel? ¿Quién habla Jajam Jacob? No sé qué. Ah, sí, Jajam, sí, Jajam. Me hacen, me dice, no sé quién es. <risa> Sigue, sí, Jajam, gracias. Es que lo estaba dando Nehama, consuelo al Señor Daniel Chan, no sabe ni quién le hablaba de tantos cientos de personas que pasaron por su casa y ni se acuerda quiénes son. Yo conozco un jaján de Nueva York Que mandó a tres de sus hijos A que vivan fijo Uno, dos o tres años A tres hijos por separado A que vivieran en casa del señor Daniel Michan Y de la señora Ivonne Michan Para que aprendieran los buenos modales Y cómo hacer jefe en su vida ¿Ustedes aceptarían que les manden un, un señor no sé quién O un muchacho que viva en su casa? ¿Qué dicen? Para nada o ni por nada, ¿verdad? Estoy contando, no creo que ni el 1% de todos los masim que he escuchado, hay muchísimos más para contar, pero es impresionante, oyeron lo que acabo de contar. Sí, sí, sí. Claro. Yo estaba parado, parado ahí con él, ahí, ahí, en su casa estaba sentado, yo estaba ahí enfrente de él, yo me senté a la primera fila, estaba junto a otros jajamim ahí, y me... Y vi yo cómo se acercó un novio que se casa el día de hoy. No decía el nombre. Y le dijo, el señor le dice, si necesitas algo me hablas. Ama, ¿qué te estás acordando? Tú estás en otro rollo. Digo, si tú le estás... ¿Oyeron qué impresionante? Dijo, más del todo. Si hay, si, o sea, una cosa se da al jefe totalmente. Había un jaján de Israel ahí a un lado. Dijo, jaján, ¿cuándo se va? Le digo, sí, ya me voy, mañana paso, me avisa porque le quiero mandar unas maletas de ropa para que repartan Israel. Sentado en el piso, ¿en, qué, en dónde tiene la cabeza? ¿Oyeron? Impresionante. Su hijo contó que su mamá estaba muy, muy, muy enferma ya, la semana pasada, antes de que fuese, y tenían que ir al doctor. Entró el señor Daniel ahí al colel y habían dos vidrios rotos, así contó su hijo. Y entraba aire y los que están estudiando Torah les da frío. En lo que iban al doctor, estaba, espérense acá, mandó, a ver, trae el vidriero, arregla estos vidrios del colel. ¿Cómo puede ser que a los que están estudiando Torah les va a dar frío? No van a estar cómodos para estudiar Torah con calma. ¿Oyeron? Y su esposa tiene que ir al doctor. Y después ya se regresó y se fueron al doctor. ¿Oyeron qué, qué estamos hablando? Yo vi Goim llorando en su casa. Impresionante, o sea, impresionante. Tenemos que aprender en el Hashem que todos tenemos 120 años, que vamos pronto a llegar más días. Como dijo su hijo, que la mano quemada de las agalotas, hijo de Pe, que agarre la mano al Mashiach y ya lo traiga rápido al mundo. Así dijo su hijo, tenía. Aquella mano que hizo tantos favores, tantos jeces y quemadas y se ponía pasta de dientes, esa mano que agarre el Mashiach y traiga pronto al Mashiach, y y que podamos siempre mandar a todos nuestros ángeles y construir mundos elevadamente. Y pronto vamos a Mashiach, y mirábamos, amén, todo lo mejor que veamos. Que sea el Leibu Mismat esta clase de la señora Jaya Ivonne Van Margarita. Hay que preguntar algo. Hay que preguntar algo.